0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani ini berbicara mengenai Melkisedek yang dikatakan adalah contoh Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan Kasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sudah masuki Kitab Ibrani Pasal 7 ayat yang ketiga. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya saudaraku di sini melkisedek menjadi gambaran Kristus dan contoh dari Kristus Tuhan Yesus itu berasal dari kekekalan Dan dia bergerak juga menuju kepada kekekalan. Dia tidak berawal dan juga tidak berakhir. Dia adalah awal. Dia juga adalah yang akhir. Anda tidak bisa melewati dia di masa lampau dan juga sebaliknya tidak dapat mendahului dia di masa depan. Dia mencakup segala waktu di dalam kekekalan. Bisakah Anda menemukan orang yang bisa menggambarkan hal itu? Melkisedek dalam kitab kejadian, sebuah kitab yang mencatat tentang silsila itu memberitahu kita bahwa Adam memperanakan ini dan itu, ini dan itu, kemudian memperanakan ini dan itu lainnya, dan seterusnya. Abraham memperanakan Ishak Ishak memperanakan Yakub dan Esau, dan seterusnya. kejadian adalah kitab keluarga akan tetapi saudaraku dalam silsilah ini Melkisedek dengan begitu saja muncul dalam kitab suci itu tanpa dijelaskan asal-usulnya dan kemudian disebut-sebut dalam halaman-halaman kitab suci setelah itu kita tidak melihatnya lagi lalu mengapa Allah meninggalkan silsilah Melkisedek Saudaraku, itu semua karena memang Melkisedek harus menjadi contoh dari Tuhan Yesus dalam keimamannya. Dalam nubuatan yang terdapat dalam Masmur 110, kita mengetahui Melkisedek itu merupakan gambaran Kristus. Sehingga Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal dan dia adalah imam. Sebab dia adalah anak Allah dan dia adalah imam selamanya. Maksudnya adalah, dia selamanya menjadi imam. Tidak akan ada perubahan dalam keimamannya sebab dia kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab kejadian kita ketahui bahwa Melkisedek itu berasal dari Abraham pada waktu yang pas. Abraham hendak diuji, dan dia membutuhkan seseorang untuk membesarkan hatinya dan juga menguatkan dia. Melkisedek dikatakan datang dengan membawa roti dan juga anggur, dan dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Inilah untuk yang pertama kalinya dalam kitab suci, Allah itu disebut sebagai Allah yang maha tinggi. Dia muncul sebagai Raja Sodom dan kemudian memberikan saran kepada Abraham. Dikatakan, Abraham, aku senang kamu bisa membebaskan Lot dan semua tawanan lainnya, dan kami sangat menghargainya. Saya tahu kalau kamu tidak ingin menjadikan mereka budak, jadi berikanlah saya tawanan tawanan itu dan untuk kamu ambillah barang rampasannya. Kamu bisa memilikinya Abraham sebab itu memang punyamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut kode hukum Hamurabi pada masa itu, memang barang rampasan itu memang menjadi hak Abraham. Lalu apakah Abraham mengambil haknya itu? Dalam kitab kejadian 14 ayat 23, dikatakan Abraham berkata, Aku tidak mau. Aku bahkan tidak mau mengambil sepotong benang pun darimu, tidak selembar pun. Aku tidak mau menerima apapun darimu. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham, dan dalam kitab kejadian 15 ayat 1 dikatakan, Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Melkisedek datang dan melayani Abraham. Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar agung dan sekarang ini dia melayani kita. Saya akan berkata jujur kepada Anda, jika dia tidak melayani Anda dan saya dan juga memberkati hati dan kehidupan kita, maka penyebabnya sebenarnya adalah karena kita masih menjadi baik Kristen yang belum bertumbuh. Saudaraku, Anda belum masuk ke dalam kebenaran besar yang diketengahkan di sini. Sudahkah Anda mengalami pencobaan dan menyelami air yang dalam? Dan sudahkah Yesus melayani kemudian menolong Anda? Apakah Anda menyadari kenyataan bahwa Tuhan Yesus memberkati Anda setiap hari? Saya bersyukur karena dalam beberapa kali perjalanan yang saya lakukan, ataupun bersama keluarga, saya melihat dan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan begitu baik terhadap saya dan juga keluarga saya. Kami diberikan cuaca yang baik. Kami tidak pernah mengalami kesulitan yang sangat sulit dalam perjalanan itu. Dan Tuhan begitu baik kepada saya dalam banyak cara. Termasuk dengan memberikan cuaca yang sangat baik. Saya menyadari kenyataan bahwa imam besar saya sedang bekerja. Dia sedang melakukan pekerjaannya dan tentu saja dia adalah berkat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sedang membicarakan kenyataan. Saya tidak berbicara tentang teori, agama, atau ritual yang Anda jalankan. Saya sedang membicarakan tentang manusia dalam kemuliaan yang hidup dan dia adalah Allah yang hidup. Apakah dia adalah Allah yang hidup bagi Anda? Dalam kitab kejadian 14 ayat 19 disitu dinyatakan Lalu ia, yaitu Melkisedek, memberkati Abram katanya Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Anda dan saya hidup di dunia milik Allah Dialah pemiliknya Dan dia berfirman bahwa segala sesuatu adalah milik kita sekarang ini. Saudaraku, apakah Anda dapat menikmati matahari yang terbit? Setiap pagi saya selalu berjalan di sekitar rumah kami, dan saya dapat melihat bagaimana matahari yang terbit dari balik pegunungan. Tuhan membuat sesuatu yang membuat saya begitu kagum setiap pagi. Pertunjukan yang ditunjukkannya itu sangat menakjubkan bagi saya. Ini suatu hal yang sungguh luar biasa. Sungguh hari yang indah. Dialah Kristus yang hidup. saudara saya bersyukur kepadanya karena dia memberi saya hari baru dan saya juga bersyukur kepadanya karena dia begitu baik kepada saya dan saya mengatakan kepadanya kalau saya mengasihinya. Kristus yang hidup berada di sebelah kanan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, senyata apakah dia bagi Anda? Selanjutnya Ibrani 7 ayat 4 mencatat demikian, Jamkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik. Saudaraku kita melihat di sini, Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Dia mengakui kalau Melkisedek itu berada di atasnya. Dan Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Selanjutnya Ibrani 7 ayat 5 mencatat demikian. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Saudaraku, dalam garis keturunan Abraham, anak-anak Lewi yang merupakan keturunan Abraham membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Ini menunjukkan bahwa Melkisedek lebih tinggi daripada Harun dan juga keluarganya. Salah satu cara Anda bisa mengenali ketuhanan Tuhan Yesus Kristus adalah dengan datang dan juga memberikan persembahan kepadanya. Setiap persembahan haruslah lebih daripada yang Anda berikan kepada gereja atau seseorang dalam pelayanan. dan persembahan itu harusnya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda mengakui ketuhanannya, dan Anda adalah imam yang menyembah di saat Anda memberikan persembahan kepadanya. Selanjutnya Ibrani 7 ayat 6 mencatat demikian, Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Saudaraku, Anda pasti beranggapan bahwa Abraham itu lebih tinggi daripada Melkisedek. Akan tetapi kenyataannya sebenarnya tidak demikian. Melkisedek itu bukan orang Yahudi, dan dia dikatakan adalah imam Allah yang maha tinggi. Saya tidak tahu di mana dia mendapatkan informasi tentang Allah ataupun tentang latar belakangnya. Jika ada yang memberitahu Anda lebih banyak tentang dia, maka sebenarnya menurut saya dia hanya asal mendebak. Karena Alkitab menjelaskan sangat sedikit, sangat terbatas mengenai Melkisedek ini. Saudara, masih banyak lagi yang tidak dapat saya jelaskan tentang Tuhan Yesus sebab dia adalah Allah. Saya tahu bahwa dia adalah imam besar agung saya sekarang ini. Dan memang hanya itu yang perlu saya ketahui. Kemudian ayat yang ketujuh dari kitab Ibrani pasal tujuh mencatat demikian. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Perhatikan di sini dijelaskan bahwa Abraham diberkati oleh Melkisedek yang lebih baik darinya. Kalau Anda dan saya menyembah Tuhan Yesus dan berlutut di hadapannya, itu artinya kita mengakui akan keunggulan Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang kedelapan. Dari kitab Ibrani pasal yang ketujuh dikatakan, Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Perhatikan di sini dikatakan, Dan di sini manusia-manusia fana. Ini tentu saja merujuk pada imam-imam dari imamat, dan di sana ia itu merujuk pada Melkisedek, Anda bisa mempersembahkan diri kepada Allah dan Allah pasti menerima Anda. Ketika saya mempersembahkan diri kepada Allah, maka dia tidak banyak mendapat sesuatu, tetapi saya sudah mempersembahkan diri kepadanya, dan saya tetap bersyukur karena dia mau menerima saya. Selanjutnya Ibrani 7 ayat 9-10 dikatakan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu Anda lihat di sini dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan Saudaraku kita melihat bagaimana keimaman suku Lewi itu berada dalam garis keturunan Abraham ketika dia membayar persepuluhan kepada Melkisedek dengan demikian suku Lewi itu harus membayar persepuluhan kepada Melkisedek ketika Adam jatuh dalam dosa maka saya juga berdosa. Dalam Adam, semua manusia itu mati. Alasan mengapa Anda dan saya pasti mati jika Tuhan mengulur kedatangannya, itu semua adalah karena kita berada di dalam Adam dan kita berdosa juga di dalam Adam. Bagaimanapun juga sekarang ini saya sempurna Karena saya masih berada di dalam Kristus. Apakah Anda juga menyadari akan hal ini? Allah melihat saya di dalam Kristus dan saya dijadikannya sempurna di dalam dia. Saya diterima sebagai yang dikasihi. Inilah fakta besar dari Injil yang dinyatakan dalam bahasa yang sederhana. Kemudian Ibrani 7 ayat 11 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun Dengan kata lain saudaraku yang menjadi ciri khas keimaman Harun adalah ketidaksempurnaan Keimaman ini tidak pernah masuk dalam kesempurnaan dalam komuni sempurna dengan Allah Keimaman ini tidak pernah memberikan penebusan dan penerimaan di hadapan Allah kepada banyak orang Keimaman itu tidak pernah mencapai tujuannya Oleh karena itulah, mau tidak mau, diakui atau tidak, kita membutuhkan Kristus. Selanjutnya Ibrani 7 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Saudara, kita tidak berada di bawah hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa itu dimiliki oleh keimaman Harun, di mana mereka mempersembahkan korban darah. Hukum Taurat Musa dan keimaman Harun itu sebenarnya fungsinya sama. Selanjutnya, ayat 13 dan 14 dari Kitab Ibrani Pasal 7 mencatat demikian. Sebab ia yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain dari suku ini, Tidak ada seorangpun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita itu berasal dari suku Yehuda dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus masuk dalam suku Yehuda Dan oleh karenanya, dia tidak pernah bisa menjadi imam di bumi ini. Suku imam adalah suku Lewi. Dan keimaman ini berubah karena Tuhan Yesus Kristus tidak berasal dari Lewi. Selanjutnya, Ibrani 7 ayat 15 firman Tuhan katakan demikian. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi. jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Perhatikan, inilah nubuat dalam Mazmur Pasal 110 yang berkaitan dengan Mesias yang akan datang. Kemudian ayat 16 dan 17 dari Kitab Ibrani Pasal yang ke ini mencatat demikian, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus menjadi imam karena kebangkitannya dari antara orang mati. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki hidup yang tidak berakhir. Kemudian, Ibrani 7 ayat 8, firman Tuhan katakan demikian. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Anda lihat, sistem Musa itu tidak mempunyai corak yang ada hanya kemajemukan. Sistem ini tentu tidak pernah bisa memberikan apa yang dibutuhkan, yaitu kesempurnaan. Kemudian Ibrani 7 ayat 19 disitu firman Tuhan katakan Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus Kita mengetahui kalau Tuhan Yesus Kristus adalah imam kekal, dan dia adalah imam yang sempurna. Keimaman Harun tidak dapat memenuhi kesemuanya itu. Kita mempunyai imam yang sempurna, dan dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia menyediakan keselamatan bagi Anda dan juga bagi saya. Allah mengeluarkan kita dari Adam dan memasukkan kita dalam Kristus. Dalam surat Paulus kepada Jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ firman Tuhan mencatat demikian, Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita melihat, Kita memang tidak lagi termasuk dalam Adam, melainkan dalam Kristus yang hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan simpulkan perbedaan antara keimaman Harun dengan keimaman Melkisedek sebagai berikut. Keimaman Harun dan juga keimaman Melkisedek itu dapat menggambarkan hukum Taurat melawan kuasa. Hukum di situ melarang, sementara kuasa itu memampukan. Dan saudara, hal itu juga menggambarkan perintah eksternal atau melawan kehidupan secara internal, fana atau daging, dan melawan abadi atau hidup abadi, dan berubah melawan tidak berubah, serta kelemahan dan tidak menguntungkan melawan dekat dengan Allah. Tidak sempurna melawan harapan lebih baik. Saudaraku, selanjutnya Ibrani 7 ayat e 20-21 dikatakan demikian. Dan sama seperti hal ini, tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur 110, terdapat nubuatan kenyataan bahwa Mesias, Tuhan Yesus Kristus, itu berada dalam garis Melkisedek sebagai imam. Dalam ayat yang keempat dari kitab Mazmur pasal 110 itu dikatakan, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Satu hal yang menjadikan keimaman Kristus lebih unggul adalah kenyataan yang sangat sederhana, yang tidak hanya terdapat dalam firman Tuhan, tetapi juga dalam sumpah Allah. Seluruh perjanjian lama memberitahukan bahwa suku Lewi diasingkan supaya mengemban fungsi khusus itu. Tidak ada sumpah yang dibuat berkenaan dengan mereka. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan berkati kami dalam kami belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan saat ini. Biara Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada kesempatan ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar program ini. Dalam setiap pergumulan mereka saat ini, Tuhan, hamba rindu supaya Engkau juga menolong berkati mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan begitu setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak dalam surga, kami menyerahkan semua ini dalam kasihmu. Dan biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.